0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, dá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 762 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023 e ontem uh, houve mais uma jornada uh, de Liga Europa e de Liga Conferência. E na Liga Conferência já não temos equipas, na Liga Europa ainda temos o Sporting Clube Portugal, que ontem empatou em casa uh, com o Arsenal a uh, duas bolas. Um, foi um jogo do qual vou falar com mais detalhe aqui mais para a frente, até com algumas abordagens um bocadinho alternativas. Bom, uh, para já, aquilo que acontece sempre no início do Futebol de Verdade é uh, olhar aqui para os primeiros comentários a chegar. Já sabem como é que isto funciona. Eu, uh, no início da emissão do Futebol de Verdade, leio sempre, uh, geralmente, as primeiras cinco perguntas que são colocadas a partir do momento em que eu uh, disponibilizo a emissão em direto. O que acontece há alguns ali entre as onze e meia e o meio-dia e quinze. Hoje foi mais próximo do meio-dia e quinze que outra coisa. Uh, mas para terem a certeza que são avisados quando eu coloco a emissão em direto e a disponibilizo, o melhor que têm a fazer é, primeiro que tudo, inscreverem-se no canal, e vai ficar aqui um link para poderem fazê-lo, uh, e depois, já que se vão inscrever no canal, aproveitem também para uh, ativar as notificações, porque assim sempre que eu coloco ou disponibilizo a emissão em direto, Uh, vocês são avisados pelo YouTube que, atenção, o outro também está a colocar uh, uma emissão do Futebol de Verdade e podem vir cá correr, deixar as perguntas e assim garantir mais ou menos, enfim, se forem rápidos, que são dos primeiros e que são respondidos. Esta primeira parte do programa são perguntas, uh, são respostas menos uh, pensadas, menos uh, elaboradas e daí que às vezes eu próprio, à medida que vou pensando, também posso incorrer aqui em alguns erros e ontem aconteceu Uh, por exemplo, numa das perguntas uh, que, foi, que foi feita, mas verifico que o Rhodesio não ficou chateado porque está cá outra vez hoje. Bom, uh, vamos lá. Primeiro a perguntar hoje foi o Domingos. O Domingos está, está verdadeiramente empenhado. Geralmente faz sempre aqui umas perguntas um bocadinho ao lado dos temas que verdadeiramente interessam falar. Mas pronto são os que lhe interessam a ele? E a gente tem que respeitar. Volto a dizer Domingos, uh, não sei se é Lopes, não é? Uh, creio que sim, mas que enquanto, enquanto não faltar ao respeito a ninguém, vamos continuar. E pergunta ao Domingos, bastou a notícia de Galeno na seleção para ser ainda toca um mix de xenofobia e portofobia? Eu creio que não há aí nenhuma portofobia. Xenofobia há muitas vezes, uh, infelizmente. Qual pesa mais das duas? Pronto, já lhe respondi, é a xenofobia mesmo. Faz sentido quem aplaude Rafa por virar as costas à seleção criticar quem a quer representar? Não, não faz sentido. Primeiro não faz sentido aplaudir o Rafa por virar as costas à seleção. Faz sentido aceitar. O Rafa não quer jogar na seleção, está no seu direito, pronto, ok, ninguém vai preso por causa disso. Não é declarado refratário, nem tem que uh, ser colocado na frente de batalha se houver uma guerra e for preciso defender a pátria. Agora, ninguém vai aplaudir por causa disso, com certeza. Uh, se aplaudem, aplaudem, do meu ponto de vista, claro, e essa é a minha opinião, aplaudem mal. Um, também não faz sentido nenhum criticar uh, alguém que uh, já vive em Portugal há muito tempo, e o mundo cada vez mais é isso. Temos que uh, perceber, aliás, ainda neste fim de semana, um, um dos temas mais uh, falados e mais, uh, uh, enfim, empolados até, foi um tweet do Gary Lineker, que é o uh, apresentador do Match of the Day, programa da BBC, e é comentador de futebol na BBC também, que fez um tweet contra a política de refugiados do governo do senhor Richie Sunak, na pessoa da ministra, que eu, francamente, não me recordo do nome, mas fez um tweet contra, e, enfim hiperbolizou ali um bocadinho os seus sentimentos, dizendo que a linguagem do governo Sunak é cada vez mais parecida com a linguagem uh, do terceiro Reich nazi. Enfim, acho que aí a hipérbole de facto foi... Uh, o exagero é, 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 é enorme. Não creio que as coisas tenham que ver uma com a outra. Uh, mas, de qualquer maneira, aproveitou para manifestar ali uma opinião que é uh, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, tem que fazer mais a propósito dos refugiados e deve aceitar mais refugiados, porque é uma... é mal que o Reino Unido não acolha tantos refugiados como podia acolher porque o mundo hoje em dia é muito isto e eu acredito muito nisso também se alguém foge do seu país do seu habitat natural da sua zona de conforto uh, e uh, arrisca começar tudo de novo num sítio diferente é porque com certeza precisa de o fazer. Enfim, não será se calhar tanto o caso dos jogadores de futebol de sucesso, mas se calhar é muito o caso dos jogadores de futebol quando imigram, quando são jovens e imigram em busca de uma vida melhor. Se eles imigram em busca de uma vida melhor, se são aceitos, acolhidos no seu novo país, se nesse novo país passam tempo suficiente para poderem ter, de acordo com as leis vigentes, a dupla nacionalidade, não tenho rigorosamente nada contra que venham a ser chamados. Agora, de Pois, outra questão é se têm qualidade ou não. E aí, enfim, já uh, é uma coisa completamente diferente. Mas eu, eu chamo a vossa atenção para o facto de alguns dos jogadores que estiveram, por exemplo, na seleção do Brasil, no último campeonato do mundo, e assim de repente estão a lembrar do Rafinha, terem passado pelo futebol português e terem chegado ao futebol português uh, quando eram mais ou menos desconhecidos. Uh, e depois uh, acabaram por sair daqui, construíram carreiras Uh, e acabaram por uh, uh, ser capazes de chegar à seleção do seu país. Bom, vamos lá. Rodízio, bom dia. Também geralmente o Domingos e o Rodízio estão sempre aqui os dois a ver quem é que chega primeiro. Uh, e pergunta-me, Rodízio, acha que o Benfica deve ter mais cuidado com os clubes que escolhe para colocar os jogadores. João Vítor e Henrique Araújo têm tido muitas dificuldades para se imporem. Por exemplo, Rodízio, hum, isso não é... Como é que lhe ia é dizer? Não é uh, antecipável, não é? Uh, eu aqui, enfim, acho que o, o empréstimo dos jogadores pode ser uma mais-valia na construção das carreiras. Há jogadores que partem de um bom empréstimo para uma boa carreira. Há jogadores que, quando são emprestados, uh, isso acaba por se revelar catastrófico e acaba por ser... Uh, por, por tornar-se... Uh, uh, estava só aqui a ver porque... Uh, me parece que... Não, mas não. Está tudo bem. Parece que está tudo bem. Um, com a transmissão. É que me apareceu aqui o sinal de que a transmissão poderia estar a cair. Portanto, agradeço que se houver aí algum problema, uh, me avisem, por favor. Uh, o que é estranho, porque estou com cabo, uh, o cabo está novo, os gatos não roeram o cabo, mas, enfim, a net também, hoje em dia, cada vez é mais complicada. Bom, vamos lá. Eu estava a dizer que uh, há jogadores que partem de um empréstimo para uma grande carreira, há jogadores cujo empréstimos se acaba por revelar catastrófico porque não se adaptam e perdem o comboio, perdem a carruagem, uh, mas isso não é antecipável, não tem a ver com os clubes que se escolhe. Quer dizer, eu acho é que o, o que é que o, o clube que empresta pode fazer? É, eventualmente, uh, nos contratos de empréstimo, colocar ali uma cláusula e dizer, olha, se o jogador não fizer X% de minutos ou X% de jogos, Uh, o empréstimo fica mais caro, mas isso se calhar vai dificultar que eles sejam emprestados, uh, porque nenhum clube quererá com certeza acolher os jogadores por empréstimo se perceber que tem a obrigação uh, de os colocar a jogar, porque aí a decisão será sempre do treinador o João Vítor e o Henrique Araújo têm tido dificuldades para se impor, têm que trabalhar mais, têm que ser capazes de fazer melhor do que os jogadores que lá estão, e atenção não quero dizer... Por exemplo, o Florentino esteve fora do Benfica, jogou muito pouco no Mónaco, jogou muito pouco no Retafé. Uh, e, no entanto, voltou ao Benfica e está como titular absoluto da equipa e é dos jogadores mais utilizados pelo Benfica este ano. Portanto, o facto de eles não se estarem a impor num outro hábitat não quer dizer que não venham a impor-se depois no clube no dia em que regressarem. Uh, agora, não parece é que isso seja uh, antecipável, quer dizer, o, a situação de empréstimo coloca dificuldades ao jovem jogador que, quando chega, ou se adapta ou não se adapta, pode pode sair dali uma de duas coisas uh, e, e, e não parte da, 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 da escolha. porque Quer dizer, aí a única situação que se podia colocar é, ok, bora lá baixar aqui o nível de exigência, e em vez de se emprestar jogadores a equipas competitivas, começarem a emprestá-los a equipas pouco competitivas, equipas que não têm jogadores de qualidade. Mas aí eles próprios não cresceriam como seria pretendido com este empréstimo. João Morgado Ferreira, o terceiro hoje, bom dia. Uh, e pergunto ao João, apesar de uma boa campanha das equipas portuguesas nas provas da UEFA, o que ainda é preciso fazer para melhorar no ranking da UEFA este ano? Olha, eu acho que nada, porque já não é viável. Mas vamos falar mais do ranking da UEFA um bocadinho lá mais à frente. Uh, creio que já não vamos a tempo. Aquilo que é preciso fazer é, é começarmos a ter equipas uh, competitivas na Liga Europa e na Liga Conferência, que é isso que nós dificilmente temos. Uh, e, portanto, uh, na Liga Conferência já não temos ninguém. Na Liga Europa temos o Sporting, que teve no sorteio. Uh, mas uh, uh, vamos a ver o que é que pode vir ainda a acontecer. Uh, André Reis, bom dia. Acha que existe alguma possibilidade do Sporting superar o Arsenal, visto que ontem ninguém esperava que fosse possível o empate? Acho que existe possibilidade. Aliás, uh, já achava antes que existia possibilidade. Continua a ser muito complicado. Uh, continua a ser muito difícil. E por uma razão muito simples, da qual vamos falar também mais à frente, o Arsenal tem melhores jogadores. Pronto, a questão é esta. O Arsenal tem um orçamento que lhe permite ter muito melhores jogadores. O Arsenal é a líder da Premier League, o Sporting é quarto classificado do campeonato português. Uh, e, portanto, uh, 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 a possibilidade de, 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 de ganhar a eliminatória era diminuta e continua a ser diminuta. Um, se o empate de ontem... Uh, faz com que se acredite mais ou menos. Bom, uh, é como quisermos ver. É como quisermos ver. Se quisermos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Por um lado, sim, uh, o Sporting das últimas vezes tinha enfrentado equipas com este nível de exigência, mesmo em casa, tinha sido goleado. Por outro lado, não, porque empatou em casa e vai ter que resolver a eliminatória fora. Portanto, é como quiser ver a coisa. Bom, João Correia, Bom dia. Uh, o que acha do possível grupo de atacantes para o Porto no próximo ano? Dani Namazo, Fran Navarro, Tareme, Martínez e Ivan Nilsson. É muita gente, pois. É muita gente, é o que me parece. Uh, estamos a falar de um, dois, três, quatro, cinco pontas de lança para uma equipa que no máximo joga com dois de cada vez. Acho que uh, pode haver aí algum excesso. Agora, enfim, uh, o floco do Porto lá saberá. Algum destes jogadores é uh, transferível com ganho? Acho difícil. Só o Evan Ilson, se eventualmente, viesse a fazer uma ponta final de época muito boa... Uh, mas ele tem estado uh, lesionado. Enfim, creio que se o Evanilson eventualmente fizer uma boa ponta final de época, então o Porto pode ficar com Darina o Dani Namazo, Fran Navarro, o Taremi, Tony Martínez, substituir o Evanilson pelo, uh, pelo Fran Navarro, enfim, uh, com ganho, porque o Evanilson sairia por mais dinheiro do que aquilo que vai custar o Fran Navarro. Agora, aquilo que me parece é que uh, não, não fazendo o Evanilson uma boa ponta final de época, e muita gente diz ah, o Taremi pode ir, para... o Taremi tem 30 anos, amigos, e, e já. Ninguém vai, o, 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 ninguém vai investir muito num jogador com 30 anos. É claro que o Floco do Porto pode transferir do Taremi, mas na minha opinião será sempre mau negócio. Será sempre, porque por muito dinheiro que venha e nunca virá assim tanto, uh, o, o Taremi pode render mais, precisamente porque não vai vir muito dinheiro, porque o Taremi já, já é um 30 anos, e nenhum clube vai investir. 30 milhões de euros num jogador de 30 anos, a não ser que seja o Messi ou, 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 ou o Cristiano Ronaldo, ou, enfim, portanto, aí não, não é? Uh, o que é que acontece? Uh, o dinheiro que vier nunca será mais do que aquilo que o jogador pode dar a ganhar em campo. Porque é um jogador ainda assim fundamental uh, para uh, um, o Flóculo Porto ser uma equipa competitiva. Bom, vamos seguir em frente. Uh, e diz aqui o que é que vocês têm a dizer. deixa me só andar aqui um bocadinho atrás para tentar perceber o que é que uh, a malta está aqui a dizer sobre aquilo que eu estive a dizer também. Uh, ok. Uh, diz aqui o Joven que o Florentino no Mónaco teve dois meninos que o taparam, mas que eu devo saber quem eram. Não, diga-me lá quem eram. E no Retáfia também teve dois meninos que o taparam, possivelmente. Um, e diz o Rafael Mota, nunca critiquei nenhum jogador da seleção, o Rafa não quer a seleção, pronto, é problema dele, é mesmo isso. Uh, também é isso que me, que me parece. O M311078 diz que isto dos naturalizados é uma palhaçada, ouça, é o mundo. O mundo funciona assim, o mundo é global, as pessoas movem-se entre... Entre locais, não vejo necessidade nenhuma de o fazer, é atendendo à qualidade. Então, quer dizer, se não houvesse qualidade, fazia-se. Havendo qualidade, não se faz. Não vejo a coisa assim que existe nos jogadores verdadeiramente portugueses. Ouça, verdadeiramente portugueses são todos aqueles que têm a nacionalidade portuguesa. Uh, a questão é muito, é muito, é muito essa, uh, creio eu. Uh, <risos> o... o... Do, do, mais coisas, deixem-me cá ver se há aqui uh, mais... Uh, diz o Pedro Botolho que o Super Braga contribui bastante para o ranking, essa também é uma conversa na qual eu, muito francamente, não entro, não, não estou cá interessado em perceber quem é, que tem, quem é que tem maior, se eu dei mais pontos, o, teu, o meu clube é que deu, o teu não, portanto o meu é que não sei o quê, o teu é uma trampa, o meu é que é bom, coisa... Uh, não, não vamos por aí, o Super Braga devia ter ganho a Fiorentina, ponto final pronto, é isso que eu tenho a dizer, devia ter continuado na Liga Conferência porque a Liga Conferência não tem equipas uh, em condições de poderem enfim, o Braga se estivesse na Liga Conferência neste momento, seria um dos candidatos a ganhar a competição uh, e dessa forma aí sim ajudar mais no, 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 no ranking diz o Jorge Fernandes em relação ao ranking que acha mais fácil passar à França do que os Países Baixos Uh, e o Josias Martins Cardoso, concordo consigo, Josias, não, é, não, está, não está escrito que para ser português é preciso nascer ou crescer em território português, portanto fim de conversa. Claro, porque aí depois iríamos ver então, espera lá, uh, e só para pensarmos assim nos jogadores que foram campeões da Europa em 2016, uh, logo assim de repente o Cédric nasceu na Alemanha o Rafael Guerreiro nasceu em França, não são portugueses, ou é porque têm pais portugueses, já são... Enfim, ouça, isso aí, uh, 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 aquilo que tinha que se fazer, de facto, era, 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 era mudar, mudar a lei. Não é? E mudando a lei, depois aí, então, aí sim, conversamos. Uh, não, não, não me parece que seja, que seja muito, muito por aí. Um, ok, vamos lá ver... Uh, mais coisas que vocês tenham dito... Pá, pá, pá. Em relação às pontas de lança do Porto, o Carlos Gusto diz que para jogar com dois, quatro é o ide... são o ideal, embora o Porto também não joga assim tanto com dois. E quando joga com dois, nesses dois ainda se inclui o Verón, por exemplo, não é? O, o, o sistema do Porto, neste momento, e o Galeno, o sistema do Porto, neste momento, geralmente, quando mete dois avançados, um, são... Dois avançados com muita tendência para cair nas aulas, daí que o Tony Martinez, por exemplo, não, não esteja assim tão adaptado, mas se calhar para o ano vai mudar, pode perfeitamente acontecer. E o que acontece é que já vimos o Porto a jogar, por exemplo, com o Verón e o Evanilson, ou com o Verón, ou com o Galeno e o Evanilson, ou com o Evanilson, ou o Tony Martinez e o PP, porque geralmente os dois, o Taremi até parece mais como uh, vértice mais avançado daquilo que pode ser considerado o losango meio-campo, e os dois jogadores mais avançados são aqueles que partem das alas. Tem sido isso que acontece na equipa do Porto este ano, mas não sabemos o que é que vai acontecer para o um ano. Não sabemos se vai continuar a haver, primeiro, Sérgio Conceição, não sabemos se o, o próprio Sérgio Conceição, cada época, uh, geralmente, a à borda com uh, um uh, esquema tático, com um sistema tático ligeiramente diferente. Não vai... Uh, mantendo uh, a, mesma, a mesma lógica. Bom, vamos seguir em frente. Vamos passar para, uh, para o resto do, do programa, entrando desde já com a pergunta Namuche. E, um, enfim, já vos disse, uh, já vos deixei o link para se inscreverem no canal de YouTube. Uh, e uh, para ativarem as notificações isto para quem está a ver, claro, na emissão gravada, na emissão direta não há link nenhum mas agora vou deixar-vos aqui a passar em rodapé também o link para o meu substack, que está aqui a passar embaixo é tadeia.substack.com lá geralmente há mais, há textos não, é? não, há, não há vídeos, há textos uh, quem gosta mais de ver Uh, do que de ler, uh, está um, bem servido aqui, com certeza, no YouTube. Quem gosta mais de ler uh, do que de uh, ver ou ouvir, uh, deve dar lá um salto, tadeia.substack.com. Vou deixar o link também aqui em cima, uh, para quem quiser fazer a subscrição. Um, e há subscrições gratuitas, não pagam nada, Uh, mas, ao mesmo tempo, também uh, só acedem uh, por inteiro aos textos que são uh, da subscrição gratuita. Alguns dos textos são para subscritores premium, que pagam euros por mês, ou se quiserem fazer a subscrição anual têm direito a dois meses de desconto, são 50 euros ao ano, e além disso ainda têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos portanto, a malta que não gosta de ler, gosta mais de ouvir, ou não tem tempo para estar a ler e acha que pode ouvir enquanto está a fazer outras tarefas do dia-a-dia -dia, uh, também no meu canal de Telegram que é exclusivo para subscritores Premium pode perfeitamente receber os áudios do, do, dos textos e ouvi-los enquanto está a fazer a barba, no trânsito, a passear o cão, a tomar ducha, enfim, aquilo que você vocês, fazer o jantar, aquilo que vocês quiserem. Uh, outra coisa, também, os subscritores Premium podem aceder ao meu servidor de Discord, onde a malta vai uh, trocando bolas uh, sobre futebol e outras coisas também. Portanto, temos lá várias chatrooms uh, para conversarmos todos uns com os outros e a conversa é, muitas vezes, bastante fluida. Bom, uh, vamos então passar à uh, pergunta Namush. Para hoje e a pergunta na muxa para hoje, eh, também já vos expliquei eh, que eh, é, a pergunta na MUS é sempre escolhida entre as perguntas que são colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade. Isto é, quando o Futebol de Verdade chega ao fim, vocês podem perfeitamente eh, ir à emissão gravada, têm lá uma caixa de comentários, colocam lá, deixam lá perguntas. Eh, e eu depois escolho, no dia seguinte, escolho uma das perguntas da emissão da véspera para responder aqui com mais algum detalhe. E dessa forma não só vocês veem a vossa curiosidade satisfeita, como eu também tenho maneira de o algoritmo puxar um bocadinho mais pelo programa porque é muito importante que deixem like no programa e isso podem fazer já. É só clicar aí no thumbs up e além disso que comentem a emissão gravada, porque isso vai fazer com que o programa ganhe um bocadinho de tração e apareça mais gente e é importante fazermos crescer este um, espaço. Já agora, aproveito para vos dizer que se ainda não responderam ao inquérito Google Forms que eu mandei Uh, para os uh, subscritores do meu Substack, para todos, acerca do Futebol de Verdade, é a altura de o fazer enquanto acabar o programa. São três minutinhos, uh, chegam lá e, tuca, 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 está tudo respondido, são perguntas de resposta múltipla e podem-me ajudar a perceber o que é que eu vou fazer com este espaço a partir da nova época. Se calhar até antes, vamos a ver, depende da, das respostas que vierem de lá. Aproveito para vos dizer que na semana que vem uh, vamos ter aqui um Futebol de Verdade especial, noutro horário, para debatermos aqui um bocadinho as respostas ao uh, inquérito que foi feito. Portanto, aquilo que vocês responderem, eu vou-vos apresentar aqui os resultados. Vou dar mais uma semaninha para poderem responder, porque eu sei que há gente que só no fim de semana é que resolve ter tempo, mas é importante que uh, até ao final da semana que vem respondam ao inquérito para que depois eu possa apresentar-vos aqui uh, as, os, os resultados, as percentagens daquilo que foram as vossas respostas e, dessa forma também, uh, dar um bocadinho a entender qual é que vai ser o meu, o meu uh, o andamento do, do programa. Vamos lá. Pergunta na muxa de hoje vem do Luís Mendes, podia vir do Rui Santos, que fez também uma pergunta, mais ou menos, do mesmo uh, género, uh, mas o Rui Santos ainda há há tempos teve uma pergunta na mus, já tínhamos visto aqui a cara dele, hoje metemos aqui Uh, a do Luís Mendes, que ainda por cima foi ao Discord dizer que é muito giro e, portanto, a gente <risos> oh, está a brincar, não é? Uh, Mas é verdade que ele foi lá a dizer isso. <risos> e, portanto, temos que... E ele próprio estava a brincar, naturalmente. Uh, temos que difundir também aqui a imagem da malta. Bom, diz então o Luís Mendes. Bom dia a todos. Estive a ver o ranking de Portugal na UEFA, no site da UEFA, que acredito estar atualizado, também acredito que sim. Não é a minha principal fonte de informação, mas uh, também acredito que sim. E diz o Luís, então, o António falava num milagre para Portugal apanhar os Países Baixos e mesmo que Sporting e Porto passem, parece que não há milagre possível. Também me parece. Até acho que mais depressa eles apanham os franceses do que nós aos neerlandeses. O que é que acha? Bom, vamos lá. Luís, obrigado pela pergunta. Aí o, o Luís diz, e sou. Pois, está bem, pronto, então está aqui para toda a gente poder apreciar. E diz a seguir, mas tem dúvidas. Bom, enfim, vamos lá. Espaço extremamente desagradável, ou extremamente agradável, neste caso. Uh, em relação ao ranking, uh, concordo consigo, acho que é uh, impossível a Portugal apanhar os países baixos deste terra. Enfim, podemos ter aqui uma pequena janela de oportunidade, mas não está fácil. E não está fácil porquê? Uh, porque neste momento, e, e vamos lá ver, qual é a classificação uh, atual? Inglaterra está na frente com 105,141 ponto pontos, isto é, 105 pontos, vírgula 141. O segundo lugar é da Espanha, com 90,141, portanto está a 15 pontos da Inglaterra e não vai lá chegar tão depressa. Te uh, o terceiro é da Alemanha, com 81,356, o que quer dizer que está. Uh, cerca de 8 pontos uh, da Espanha, também não me parece que lá possa chegar, embora os ingleses ainda tenham 6 equipas em prova, a Espanha tem 5, a Alemanha tem 6. Depois chega-se a Itália, com 75.497, está a, a 5 pontos da Alemanha, uh, pode correr bem para os italianos ainda, porque os italianos têm ainda 7 equipas em prova, uh, têm em pleno, um, e depois, o quinto lugar é da França, que tem 60,664 pontos, uh, o que, uh, e pergunta me aqui o Apanha-Bolas de Alvalade, se, qual o bónus de qualificação para os quartos, uh, qual é, não lhe sei dizer agora de cor, mas sim, já estão incluídos. Um, já estão incluídos no caso do Benfica porque já lá está, no caso do do Porto ainda não. Uh, porque o Porto ainda não se qualificou, mas uh, esperemos que se qualifique. Uh, o, a França, dizia eu, tem 60,664 pontos, mas já só tem uma equipa em prova. Agora, é uma equipa, o Nice, uh, que ganhou fora ao xerife Tiraspol, na Liga Conferência. Uh, provavelmente vai chegar muito à frente na Liga Conferência, porque também não há grandes equipas na Liga Conferência. Há o Nice, há o West Ham, o Villarreal, a, a Fiorentina e pouco mais. Um, e portanto vai continuar a pontuar mas é a única equipa que a França tem disponível neste momento. Seguem-se os Países Baixos em sexto lugar e os Países Baixos estão com 57,900 pontos o que quer dizer que estão a 2,764 pontos de distância mas têm duas equipas em prova ainda deixa-me chamar-vos a atenção para uma coisa isto não são pontos que se fazem no campo os pontos são divididos pelo total de equipas que cada país tinha no início da, da, da competição a França divide os pontos que fazem campo por 6, porque começou por ter 6 equipas, os Países Baixos dividem por 5, porque começaram por ter 5 equipas, portanto na prática para os Países Baixos fazerem estes 2 qualquer coisa pontos já aqui ignorando o caso dos bónus teriam de conseguir 2 uh, vezes 5, 10 pontos isto é 5 vitórias, não é fácil Agora, com os bónus, podem eventualmente lá chegar. E a questão é que uh, o, os Países Baixos, uh, em princípio, estão bem lançados para continuarem a ter estas mesmas duas equipas daqui para a frente. Porquê? Porque o Feyenoord, que está na uh, Liga Europa, uh, empatou fora com o Shakhtar Donetsk, e, portanto, resta-lhe o jogo em casa para a semana para poder carimbar a passagem. E o Aze Alkmar, uh, que está na Liga Conferência, Ganhou fora a Lazio por 2 a 1. Um. Portanto, também está bem, está bem encaminhado para seguir em frente na competição. Ora, segue-se Portugal. Portugal tem três equipas ainda em prova. Mas só tem 55,382 pontos. Isto é, estamos neste momento a 2,6. É basicamente a mesma distância que os Países Baixos estão da França. É a distância a que nós estamos dos Países Baixos. E, portanto, já se vê... Que seria preciso, além dos bónus, conseguirmos ainda daqui até a final das competições quatro ou cinco vitórias. Não está fácil. Temos, e que os outros não pontuassem, como é evidente. Atrás vem a Bélgica, tem 40 pontos, está a 15 pontos de Portugal e já não chega lá. Apesar de ter ainda três equipas em prova, embora duas delas, o Rente e o Anderlecht, estejam mal parados. E provavelmente, até vou dizer aqui, é possível que a própria União São Giloase, que foi empatar fora com a União Berlim, uh, acabe por, uh, por uh, poder, poder ficar fora, uh, porque eu acho que a União Berlim tem a equipa mais, mais forte. Bom, já vi que a malta por aí no chat está muito preocupada em chamar nomes aos adeptos dos outros clubes, porque os outros clubes não contribuem, só os nossos é que contribuem, é isso mesmo, pronto, ficha, estamos aí. Uh, não é o meu discurso, o meu discurso é outro. É o tentar perceber o que é que nós uh, podemos fazer a este respeito. Uh, diz aqui o Dinis Catronas se não deviam existir diferenças de pontos entre as diferentes competições. Ó oh, Dinis, o que é que eu lhe posso dizer? Este ranking para mim é uma aberração. Mas é uma aberração há muito tempo. Fica prometido este ano, uh, durante o período das férias, Uh, eu tenho uma proposta de ranking que já é muito antiga e que eu acho que era a melhor maneira de se fazer um ranking de grupo ou de clubes. Mas uh, se calhar vou uh, meter-me em trabalhos e começar a atualizá-lo no meu substack e a mantê-lo uh, vivo lá no meu substack para virmos a perceber realmente uh, com um sistema a sério neste verão, se calhar uh, como a competição vai parar, temos tempo e tal. Podemos uh, pôr isso em, em andamento. Vamos a ver se eu consigo. O meu problema aqui é conseguir fazer tudo aquilo que me proponho a fazer. Mas, de facto, sim, deviam ser pontuações diferentes, uh, porque, uh, porque são competições diferentes e são níveis de exigência diferentes. É claro que depois há... Uh, bónus que são mais valiosos na Liga dos Campeões do que na Liga Europa e mais valiosos na Liga Europa do que na Liga Conferência mas na base uh, o facto de uma vitória valer o mesmo, quer seja obtida contra o Manchester City o Liverpool ou o Real Madrid ou quer seja obtida contra o uh, Sheriff Tiraspol uh, faz aqui, a mim faz-me um bocado de confusão bom, mas vamos lá ver uma coisa, já percebemos este ano é quase impossível que Portugal possa apanhar os Países Baixos também acho muito improvável que os Países Baixos possam apanhar a França porque já vos disse, a distância é a mesma, são 2,6 pontos, mas uh, toda a gente está mais ou menos com o mesmo número. De... Mas, assim, a França vai ter o Nice e vai continuar, e na Liga Conferência, provavelmente, tem boas probabilidades de continuar mais tempo. Os Países Baixos têm o Feio Norte e o Ásia mas provavelmente também vão continuar. Vamos a ver se a é o Ásia não vai a Alckmar uh, uh, surpreender e dar uma volta à eliminatória, depois de ter perdido em casa. Enfim, depende muito também daquilo que for o empenho da, da, da Lazio na competição. E uh, Portugal uh, tem, neste momento, três equipas. Uh, uma, uh, mas duas, ainda vão ter que jogar a continuidade na, também na próxima semana. O Flóculo Porto no jogo em casa contra o Inter, e o Sporting no jogo fora contra o Arsenal. Portanto, acho difícil, muito francamente, que nesta época as coisas mudem. Acho que, nesta época... Uh, portanto, no final de 22-23, que é quando se vai definir a, o total de equipas nas competições europeias para 24-25, não é para a próxima época. próxima época ainda teremos as mesmas equipas que tínhamos, isto é, duas diretas e uma na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, provavelmente em 24-25. O que vai acontecer é que os Países Baixos não vão ficar com o sexto lugar e, portanto, vão ficar com este esquema. Duas equipas diretas nas Champions, mais uma na pré-eliminatória e nós vamos passar ao patamar abaixo, que é termos apenas uma equipa nas Champions e uma a direta e uma na pré-eliminatória. Agora, o que é que vai acontecer no ranking do ano que vem? E é isto que nós temos que começar a ver. Porquê? Porque no ano que vem, cada país vai deitar fora as pontuações de há cinco anos. Isto é, o ranking do ano que vem vai começar a ser definido com as pontuações dos quatro derradeiros anos. Isto é, este, 22-23, mas também 21-22, 20-21 e 19-20. Vai ser deitada fora a pontuação de 18-19. E em 18-19, quem tem mais a perder somos nós, Portugal. Porquê? Porque Portugal em 18-19 fez 10,9 pontos de ranking. A França fez 10,5 os Países Baixos fizeram 8,6. Isto quer dizer o quê? Que neste momento, e atenção, faltam somar aqui os pontos daqui até a final da época, que também vão contar, a distância entre a França e os Países Baixos baixa para 0,7 pontos. A França, 50,0. Países Baixos, 49,3. Mas a distância entre Portugal e os Países Baixos aumenta para uh, 4,9 pontos. Porque Portugal depois aparece com 44.2. Portanto, vai ficar mais difícil. É isso que nós temos que ter em conta. E, portanto, o que temos que ver também é que muito provavelmente não só não vamos recuperar esta época, como vamos começar a próxima em desvantagem. E estamos em desvantagem numa altura em que o nosso coeficiente ainda vai ser a dividir por 6. Porque ainda vamos ter, na próxima época, 6 equipas a pontuar. Enquanto, do outro lado, os uh, neerlandeses continuarão a ter apenas 5. Fazem menos pontos, mas à partida dividem por menos. Bom, uh, o que é que vocês têm a dizer sobre o tema? Uh, diz aqui o... Vamos lá, tenho que andar aqui um bocadinho para trás, desculpem lá. Uh, o Jorge Fernandes diz que a Lázio quer o top 4 na Série A, sim. Também me parece que é essa a ideia. Aquilo está muito apertado lá para aqueles lados. O Filipe Carvalhal diz que falta classe média a Portugal. Claro, média alta. Classe média temos. Não temos a é média alta. Isso é que está mal. Uh, ok. O uh, Rui Ribeiro também concorda. Diz que a Lazio quer a Champions League e ficar à frente da Roma. Uh, e o uh, Newton Olinto acrescenta que a Lazio costuma jogar melhor fora, pelo menos na Liga Europa. Uh, o Apanha-Bolas do pergunta quantos anos é que passarão para o regresso da Liga Portuguesa ao Top 6. Sinto que os Países Baixos também não aguentam muito tempo com duas, três equipas na Champions. Pronto, vamos a ver uh, isso. Agora, eles só vão ter uh, duas, três equipas nas Champions a partir de 24-25. Portanto, isto só pode ser refletível uh, uh, a partir das, das competições europeias. Nem é de 25-26, é de 26-27. Uh, portanto, estamos a falar aqui, se calhar, ainda de 3, 4 anos de travessia do deserto. Uh, é o que diz o Josias também se tudo correr normalmente daqui a uns anos Portugal ultrapassará os Países Baixos novamente é um ciclo que se repete sim era um ciclo que se repetia aqui há uns anos com, com a, a Liga da Rússia não é? uh, uh, acontecia muito ora estava Portugal em sexto ora estava a Rússia quem subiu ao sexto metia mais equipas na Champions caía um lugar uh, quem estava em sétimo uh, metia mais equipas na Liga Europa subia um lugar Portanto, era assim um bocado que a coisa funcionava diz o Filipe Carvalhal que precisamos de uma vitória forte na Europa é verdade sim senhores um... Pa, pa, pa. e o Hugo Silva diz que só quando for eliminada a época do Ajax nas meias-finais da Champions, também há essa questão, uh, também há essa questão a ter em conta, porque é uma época muito forte dos Países Baixos essa em termos de pontos não tenho aqui agora de corte quantos pontos é que, é que, é que são Uh, e o Ricardo Pinho diz que o ranking é como é para, precisamente, permitir mudanças na hierarquia. Como eu costumo dizer, há que entender a ótica do legislador, há que ser coerente. Vamos a isso, pois, também é verdade. Se calhar é mesmo isto que eles querem. Uh, o que não quer dizer que seja absolutamente justo. Um, ok, e mais coisas que vocês tenham para dizer. Uh, Pergunta aqui o Diogo Faria, se mesmo num cenário em que o Benfica ganha Champions... Uh, se este cenário é revertido. Tínhamos que fazer contas. Depende muito uh, da forma como isso viesse a acontecer, eu acho que é altamente improvável, e também depende muito da forma como os clubes ou, ou neerlandeses viessem a comportar-se nas competições em questão, porque eles já não estão na Champions, o Benfica pode ganhar. Imaginemos um cenário em que o Benfica ganha a Champions, em que o Feyenoord ganha a Liga Europa, e em que o Azeal Comana ganha a Liga Conferência. Pois, isso se calhar complica, não é? Uh, e pronto, e é isso. Uh, são, são estes. já aqui muito mais, muito mais comentários. Uh, e tirando, enfim, há, se calhar aqui no meio da da, 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 da maré, que é dizer que o meu clube é que fez muitos pontos e o teu não fez nada, uh, se calhar até havia mais comentários válidos, mas eu lamento, não os consigo ler. É assim, uh, porque estão, 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 numa, estão afogados, estão, estão debaixo d'água. É impossível. Vamos lá. Uh, ataques rápidos para para hoje uh, há aqui algumas coisas para para falar nomeadamente os jogos de ontem sem ser o jogo do, do Sporting porque o jogo do Sporting naturalmente vamos dar uma atenção uh, diferente uh, e há também os jogos do próximo do próximo fim de semana uh, para, uh, podermos, uh, para podermos para podermos uh, discar ou antecipar neste caso Ora bem, ontem, Liga Europa, uh, a Liga Europa estava uma competição muito engraçada, é aquilo que eu tenho para vos dizer. Uh, muito sólida, aparentemente, uh, a Roma, uh, ganhar. Eu não vi os jogos, uh, vi, uh, passei pelo Manchester United Betis uh, depois de ter visto o, o, o Sporting Arsenal. Uh, não, não, ti, não tenho a capacidade para ver uh, 15 jogos okay, ao mesmo tempo. Mas uh, a Roma, aparentemente sólida, 2-0 à Real Sociedade. E era uma eliminatória entre duas equipas que podiam perfeitamente ser, uh, ser uh, ganhar esta, esta competição. Uh, de resto, nota para as dificuldades da Juventus para ganhar ao Freiburg, 1-0 apenas, mais um gol de Di Maria. Di Maria está a ser uh, o, uh, a bonde de família da Juve na, nesta competição. Jorge Jesus e o seu Fenerbahçe foram derrotados fora 2-0 pelo Sevilha de São Paulo e um Sevilha que está muito lá embaixo a lutar para não descer a divisão na Liga Espanhola, mas na Liga Europa já se sabe que aquilo para eles é uma competição diferente. Exibição impositiva e excelente resposta ao desastre do fim de semana do Manchester United. 4 a 1 ao Betis, parece-me que já estão uh, seguidos, uh, já estão na, 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 próxima, na próxima eliminatória, e de resto. Uh, bem, o Leverkusen uh, tinha o um jogo, aparentemente, tinha um o adversário mais fácil, dois já eram em casa oferentes varos. E uh, temos ali dois, os dois empates, além do empate do Sporting com o Arsenal, uh, do Union Berlim uh, em casa com a São Giloise. Uh, vamos a ver, eu continuo a achar que a Union Berlim tem melhor equipa. Uh, mas a Giloise uh, fez uma exibição de contra-ataque aparentemente pelo que vi no resumo fantástica, destaque para a atuação do Boniface, o ponta-de-lança nigeriano uh, que fez, erro, dois golos uh, e uh, o empate também do Feyenoord uh, contra o Shakhtar Donetsk, que já se sabe, não pode jogar em casa e por isso mesmo é sempre complicado uh, para eles nestas competições. Mas estamos aqui perante uma situação em que podemos ir a ter, imaginemos nos quartos de final, Roma, Leverkusen e Juventus Sevilha, Manchester United União Berlim, Feyenoord e o vencedor do Sporting Arsenal é uma competição que tem muito nível no meu ponto de vista. Não liga a conferência uh, é que já não há assim muitas equipas de grande nível enfim, o Alckmar tinha jogado logo na, na, na terça ou na quarta-feira creio que foi na terça-feira uh, antecipou o, o jogo uh, e, 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 e ganhou a Itália a, a Lazio e um, além disso uh, enfim, há o, as vitórias fora do West Ham contra os cipriotas do Ayek 2 a 0 também não me parece que fosse um jogo de uma dificuldade extraordinária do Nice Uh, em Tiraspol contra, o, eu creio que o jogo terá sido mesmo em Tiraspol, apesar da situação estar ali próxima de um cenário de guerra, mas creio que sim. Uh, fora de casa, o Nisso nice 1 a 0 ao Xerife, uh, um, o Villarreal foi, conseguiu empatar na Bélgica com o Anderlecht e a Fiorentina continua uh, a poder mostrar-se nesta competição, ganhou uh, em casa ao Sivaspor por 1 a 0, uh, mas é como diz aqui o domingos, o Braga podia ter lutado para ganhar a Liga de Conferência deste ano. Também me parece, acho que... E o, o, o Newton Olin, diz Braga ganhar a Liga Europa, não brinquem com isto. Não, a Liga Europa não me parece que tivesse nível para isso, mas a Liga Conferência, sim. Não vejo... Enfim, a Liga Conferência não vejo quais são as melhores equipas que lá estão. Villarreal, West Ham, Fiorentina, Lazio, não me parece que fossem equipas totalmente fora do alcance do, de uma das quatro melhores equipas portuguesas. Bom... Um... Portanto, vamos a ver como é que isto vai decorrer Para a semana temos a segunda mão destas eliminatórias, bem como teremos os, os quatro jogos que faltam dos uh, oitavos de final da Liga dos Campeões, e teremos sorteio. Aí sim vamos ver uh, como é que se pode definir o resto das competições europeias para esta, uh, para esta, um, para esta temporada. Bom, uh, além disso, este fim de semana começa já hoje, a jornada, como começa quase sempre à sexta-feira, a jornada da Liga Portuguesa, mais uma a caminho da definição do campeão. O Flóculo Porto desta vez joga antes, pode meter pressão em si do, do, do Benfica e do Braga e do Sporting, porque não, uh, apesar de estar à frente, uh, mas do Benfica está atrás, recebe o Estoril, o Estoril Praia na segunda partida de Ricardo Soares à frente da equipa, o Estoril tem que começar a atalhar caminho, porque senão ainda pode ver-se ali apanhado, enfim, vai ser difícil, já o expliquei aqui no outro dia quando respondi na pergunta na Mus uh, uma questão sobre a luta pela descida de divisão uh, ao Estoril praticamente bastará ganhar aqueles jogos mais acessíveis em casa, para conseguir escapar aos três últimos lugares, mas ainda assim é bom que o Ricardo Soares comece a meter a equipa a jogar. Vai estar sem o Joãozinho, capitão, lateral esquerdo. Aparentemente a solução passará pelo recuo do Tiago Araújo para a defesa esquerda, com a entrada do Rodrigo Martins para a ala esquerda. Este destruiu, confesso, é um dos grandes mistérios deste campeonato para mim, porque tem bons jogadores e, no entanto, está numa posição muito complicada uh, da, da tabela, embora, ainda assim, com uma vantagem apreciável sobre os três de trás, que são Marítimo, Santa Clara e Futebol Clube Passos de Ferreira. No caso do Futebol do Porto, uh, a curiosidade maior parece-me ser mesmo uh, anunciado, enfim, anunciado oficiosamente, regresso do David Carmo ao onze. Uh, bom... Uh, o regresso do David Carmo, não há Marcano, Marcano está uh, castigado, uh, vamos a ver se o David Carmo, depois de já ter voltado uh, à, à, à equipa B, se já estará, no entender do Sérgio Conceição, preparado para regressar também ao 11 da equipa principal. Recordemos, é um jogador pelo qual o Fóculo Porto pagou 20 milhões de euros no início desta temporada. Portanto, é um jogador que convém ao Fóculo Porto rentabilizar, é um jogador que, estando bem, pode eventualmente vir a entrar nas contas da Seleção Nacional. Enfim, neste momento não, desde já parece-me evidente, mas uh, poderá vir a acontecer. Diz aqui, pergunta aqui o Tiago Monteiro se não será o Fábio Cardoso. Também pode ser, embora o David Carmo, como esquerdino, enfim, faz mais sentido jogar como central pela esquerda. Uh, pode ser o Fábio Cardoso, até porque o Fábio Cardoso uh, já uh, à partida parecia estar uh, na frente uh, do, uh, do David Carmo na, uh, na, na hierarquia da, do, 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 do plantel. Bom, depois. Deixa-me chamar-vos a atenção para uma coisa: é que o jogo da semana, esta semana, no meu substack, vai ser o Vitória Sport Clube Aroca. Uh, o Vitória Sport Clube Aroca, enfim, eu escolho o jogo da semana, que é o jogo do qual eu faço sempre uma análise tática mais promenorizada na crónica analítica, uh, geralmente no dia seguinte, à realização do jogo. O jogo é no sábado, portanto a crónica vai sair no domingo. Um, e todas as semanas eu somo a classificação, a posição na classificação de todas as equipas uh, que estão na, uh, na, 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 na. que se enfrentam nessa jornada e o jogo que tiver um total mais baixo uh, é escolhido como jogo na semana. Esta semana foi por um 3, mas é o Vitória Sport Clube Aroca. Podia ter sido o uh, Vizela Sporting Clube Braga, que também me parece um jogo muito interessante. Agora. Uh, um... Vai ser o Vitória Sport Club Baroca e estou a contar convosco para provarem que não são adeptos, ou, ou melhor, que não são incoerentes. Que a malta, quando se queixa de que só se dá atenção aos, aos três eucaliptos, quando se faz uma análise mais penalizada de jogos que não incluem nenhum dos três eucaliptos, então agora é a altura de vocês provarem que, afinal de contas, não é só... Não é só mimimi, como diz o outro. É mesmo a sério. Vocês querem mesmo ler sobre o uh, Vitória Sport Clube e o Aroca. Porque o Vitória Sport Clube Aroca, enfim, há seis pontos de diferença neste. O que está aqui em causa é uh, neste momento a quinta posição. A quinta posição é uma posição que vai dar, vai dar competições europeias uh, e. Um... Entre o Vitória e o Aroca, neste momento há seis pontos de diferença, enfim, há... o Vitória tem cinco de avanço para o Casa Pia, que vai a Famalicão, tem seis de avanço para o Aroca, ganhando ao Aroca, uh, acaba por ser... Uh, acaba por... Por, se calhar, um, quase um. Se o Casa Pia não ganhar então, por pôr quase um ponto final na questão. Agora vamos a ver. Vai ser um jogo bem interessante, com certeza. Gosto das duas equipas, gosto da equipa que o Moreno está a construir em Guimarães. Gosto da equipa que o Armando Evangelista, que é um ex técnico do Vitória, uh, construiu já em, em Aroca, e portanto parece-me que vai ser um jogo bastante interessante e interessante de analisar. Pergunta-me aqui o Jorge Fernandes, como é que foram os números da, da crónica do Derby do Minho? Não dá para perceber, Jorge. Uh, porquê? Porque uh, um dia depois eu lancei a promoção de aniversário e a promoção de aniversário trouxe um uh, boost de leituras e de, uh, e de uh, subscrições. Agora, agora é que se vai perceber mesmo Uh, o, que é que vai, o que é que vai acontecer? O Josias diz que desta vez não disse Pinheiros, pois não, aprendi. Eu também aprendo com os erros. Uh, e um, mais coisas, diz o Newton Alvindo, que vai ser um jogo interessante. E o Rodízio, que o Vizela Braga é um jogo que apetece ver. Uh, o João Costa diz como braguista que sente que eu tenho uma costelinha pelo Vitória. É, isso é, geralmente é assim, sabe? Os braguistas acham que eu sou do Vitória, os vitorianos acham que eu sou do Braga, os benfiquistas acham que eu sou do Porto, os portistas acham que eu sou do Sporting, e os esportinguistas acham que eu sou do Benfica. É assim. E eu uh, consigo ser dos clubes todos ao, ao, ao mesmo tempo. O Hugo Silva diz que eu estou sempre a falar dos três grandes. Portanto, o Hugo é um daqueles que vai uh, ler, subscrever, partilhar a crónica do Vitória Aroca. Uh, porque, uh, percebam uma coisa, Hugo. Aqui, no meu Substack, e aqui, no meu YouTube, uh, os temas são escolhidos por mérito. Não é por serem os três grandes. É por ser quem está à frente. E, geralmente, quem está à frente merece mais do que quem está atrás. É a minha maneira de ver as coisas. Uh, estranho seria que eu, só tendo tempo para... Uh, tratar de parte da realidade resolve-se tratar de quem está atrás e esquecer quem está à frente porque aí estaria a premiar a incompetência não me parece que seja uh, uh, a forma mais correta de, de fazer as coisas. Bom, uh, vamos lá. Vamos ter, portanto, Vitória Sport Clube Aroca, jogo da semana. Muito interessante também esse Vizela Sport em Clube Braga. E é como dizem aí, uh, vai ser o jogo de sábado à noite. O jogo uh, uh, que a mim também me, apetece, também me apetece ver. E depois vamos ter um, o Marítimo Benfica, uh, o Vizela Braga, enfim... Braga, terceiro lugar, vai ter que, com certeza, uh, enfim, já vai jogar a saber o resultado do Porto, uh, uh, para continuar na luta, para meter pressão em cima do Sporting, que joga depois. Uh, vai ter que ir ganhar a Vizela, e vai ser um jogo muito complicado. Vizela nono, não me parece que possa lutar já pela qualificação europeia, mas é uma equipa muito, 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 muito interessante, muito sólida, muito difícil de derrotar. E depois, vamos ter então... Marítimo-Benfica e Sporting-Boa Vista, uh, os jogos que uh, contam para, para, para o topo da classificação, uh, no caso do Marítimo-Benfica, não, cre... não sei se o Marítimo está a contar com este jogo para pontuar, para, para começar a recuperar, eu recordo, o Marítimo ganhou em casa ao Sporting, fez a vida negra ao foco do Porto, uh um Benfica um Benfica forte tal como um Sporting forte ou um Porto forte se teriam, teriam sido suficientes um Benfica forte será suficiente para ganhar o jogo nos Barreiros mas nem sempre aparecem fortes as equipas de cima porque às vezes uh, 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 as coisas as coisas acontecem não é e portanto vamos a ver é um jogo que me parece interessante ver até porque o Marítimo também é uma equipa que tem uh, também também é uma equipa que tem alguns jogadores bons e por isso mesmo uh, e por isso mesmo pode perfeitamente Uh, pode perfeitamente uh, fazer a vida negra, seja quem for. Sporting Boa Vista, vai depender muito também do foco do Sporting no jogo. Uh, o Sporting jogou com o Arsenal na quinta, vai jogar com o Boa Vista, tem jogo com o Arsenal outra vez na quinta que vem, uh, e era como dizia ontem o Ruben Amorim e bem, uh, de nada serve fazer um bom jogo contra o Arsenal se depois vier o Boa Vista e, uh, e, e o Sporting se espalhar ao, ao, ao cumprir. O uh, Hugo Silva quer a conversa, mas eu não lhe vou dar. Uh, eu sempre disse João Félix. Uh, Estou-me nas tintas uh, para a, a, a forma como o João Félix diz que se diz o nome dele. A língua portuguesa tem uh, uma forma correta de dizer, que é Félix, curiosamente. Agora, se o João Félix quer que se chame Félix, e eu sempre chamei Félix, mas aparentemente chamei erradamente, um, eu também posso crer que o meu nome a partir de agora seja uh, Tábia. Uh, mas não é, é Tadeia. E uh, uh, se eu vier dizer, ah, não, não, mas o meu nome é Tádia, e vocês têm que me chamar Tádia só porque eu me sim. Não, mas uh, por aí, meus amigos, sempre disse Félix, houve um jogo na seleção em que, houve uma decisão superior na RTP, em que se devia dizer Félix, uh, e isso gerou tanto burburinho que uh, depois os próprios... Uh, Provedores da linguagem, nem sei muito bem como é que se chama, uh, acabaram por ceder uh, e, uh, diz, <risos> e voltar atrás. Diz aqui o João Moreno que cai na casca de banana, pois foi, cai. Às vezes cai, mas pronto, estamos bem. Uh, vamos lá, uh, vamos passar ao ataque organizado de hoje, que já estamos, estamos a esticar-nos no tempo. E é preciso falar ainda aqui do jogo do Sporting de ontem, que me pareceu um jogo bastante interessante de ver e um jogo bastante revelador de uma série de coisas. Vamos lá. Sporting Arsenal. Primeira questão. Eu acho que... E escrevi sobre o jogo hoje de manhã e vou aproveitar para vos deixar aqui Uh, o link para poderem, para poderem uh, ler aquilo que eu escrevi uh, sobre, o, uh, sobre o jogo. Hoje de manhã estava a ouvir uh, podcasts de, 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 de futebol vindos de Inglaterra e uh, a visão uh, que eles têm muito por lá é muito aquela de que uh, Bom, a Liga Europa é uma competição fixe porque permite uh, equipas como o Arsenal rodar e uh, dar, dar ritmo a jogadores menos utilizados e tal, e não sei o Não é a minha visão. De todo. E, aliás, vou dizer mais. Acho que é uma visão particularmente injusta daquilo que é a realidade. E porquê? Porque eu sei que também há muita gente aí a dizer, bom, o Sporting uh, empatou com o Arsenal, mas o Arsenal... Poupou uma série de jogadores. Eu acho que o futebol tem que ser visto numa lógica global. E a lógica global diz-nos o quê? Por que razão? Vamos lá fazer aqui uma série de perguntas. Por que razão é que o Arsenal poupou, e ontem poupou o guarda-redes, o Ramsdale, poupou um defesa central, o Gabriel Magalhães, poupou um médio centro, o Thomas Partey, Poupou o segundo avançado, o Martin Odegaard, portanto, poupou quatro jogadores uh, titulares, e além disso, uh, não tinha, num caso por lesão e noutro por uh, recuperação de lesão, uh, os dois pontas de lança uh, principais do plantel, que são o Gabriel Jesus, que está a recuperar e talvez já jogue na, na segunda mão, uh, e o uh, Neketea. Portanto, quatro jogadores poupados. Um jogador impossibilitado de jogar. Faltavam 5. Agora, por que razão é que o Arsenal poupou estes jogadores? popou estes jogadores porque está numa competição muito exigente que se chama Premier League. Portanto, é a Premier League que está a forçar este, esta poupança ao Arsenal. Porquê? Porque a Premier League dá mais dinheiro a ganhar do que a Liga Europa. Porquê? Uh, e, portanto, uh, o Arsenal, estando na Premier League, tem a possibilidade de reforçar mais o seu plantel. Logo, tem a obrigação de ter alternativas válidas. Agora vamos lá ver a questão do lado do Sporting. O Sporting não joga a Premier League, joga a Liga Portuguesa. Não jogando a Premier League, mesmo assim, perdeu, desde o ano passado para agora, quatro jogadores para a Premier League. Perdeu o Pedro Porro, perdeu o Matheus Nunes, Perdeu o João Palhinha e perdeu o Sarabia, que ainda passou pelo Paris Saint-Germain, antes de chegar ao Wolverhampton. Portanto, são quatro jogadores que, se calhar, se o Sporting jogasse a Premier League e tivesse as receitas da Premier League, poderia ter mantido. E, dessa forma, se calhar até os poupava, porque estaria mais interessado em jogar a Premier League. Uh, diz aqui o Bruno Dias que falta o belga, sim, o Trossard mas o Torossar se jogasse o Trossard não jogava o Martinelli e o titular é o Martinelli e o Trossard chegou como uh, substituto do Martinelli, portanto é isto estava a tentar explicar o meu ponto de vista além destes quatro, o Sporting não teve também o Ugarte uh, porque está lesionado a questão aqui é a seguinte se o Arsenal joga a Premier League e tem que poupar os jogadores para jogar a Premier League, mas tem a receita da Premier League que lhe permite ser uh, uh, ter um plantel mais bem apetrechado. Ao mesmo tempo o Sporting não tem que poupar os jogadores porque não joga a Premier League, uh, mas vai perdendo esses jogadores. Uh, portanto eu acho que é essa lógica do "ai tal, vieram com a segunda equipa e não sei o quê, ouça vieram com a equipa com que puderam vir e a questão é que, olha-se para aquilo que foi o jogo, e aquilo que foi o jogo mostrou o Arsenal, o Arsenal a jogar a Arsenal jogaram como jogam sempre, menos qualidade, certo? Menos qualidade, porque é diferente ter o Odegaard apesar do bom jogo do Fábio Vieira é diferente ter o Odegaard ou ter o Fábio Vieira desculpem lá, é diferente porque se não fosse jogava mais vezes o Fábio Vieira e jogava menos vezes o Odegaard é diferente ter o Kivior que se estreou ontem ou ter o Gabriel Magalhães apesar do Arsenal ter ido buscar o uh, Jorginho que é um jogador de Champions apesar de tudo é diferente ter o Jorginho ou ter o Thomas Partey Uh, portanto, aquilo que me parece a mim É que uh, o, 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 o Arsenal apareceu a jogar E apareceu a jogar a Arsenal Apareceu a jogar como joga sempre Uma grande capacidade para ter bola Uma grande capacidade para, através dos triângulos Atrair o adversário para encontrar espaço livre E o Sporting, por sua vez Montou um plano ligeiramente diferente para este jogo E teve sucesso Acho que foi muito inteligente a forma como o Ruben Amorim fez o 11 ontem, ou colocou o 11 em campo. O Sporting, geralmente, uh, solta muito mais os alas. E ontem apareceu com o Jogaio, uh, e o Ruben Amorim no final disse que, enfim, não jogou o Belharine porque não estava em condições. Mas, uh, se o Belharine, uh, mesmo que ele estivesse, quem jogava era o Jogaio. Porquê? Porque o Jogaio é defensivamente mais fiável, apesar de, a dada altura, Uh, uh, perante as acelerações do miúdo que o Arsenal tinha na ponta esquerda o, o, o jogaio às vezes parecia que ficava parado, porque não tem aquela mudança de velocidade e isso podia ter vindo a ser um problema se o Sporting estivesse a jogar mais alto no campo e daí também que o Sporting tenha jogado mais baixo no campo um, mas uh, e, e jogou com o Mateus Reis como ala esquerdo que é um jogador até com Uh, uh, com a rotina de, uh, de, de central. Diz-me aqui o uh, João Miguel Nunes que o Garta está castigado, não lesionado. Se disse lesionado, foi um lapsus de língua e peço desculpa. Claro que sim, uh, claro que está uh, castigado. Já não vai estar e vai estar, em princípio, na segunda mão, onde o Sporting não vai ter coatas nem morita. Bom, mas eu estava a explicar. Além disso, os três centrais. Uh, apesar de termos visto, e na primeira parte ainda chegámos a ver o Santos Justo ir à linha de fundo fazer um cruzamento, Uh, o Inácio é um jogador que geralmente fica mais e se impõe mais pelo passo pelo passe longo, uh, como fez, por exemplo, logo naquela primeira situação de gol que o Sporting perdeu uh, com o uh, Pedro Gonçalves na, na, na cara do guarda-redes. Uh, mas foram a linha defensiva do Sporting geralmente a jogar atrás e a jogar muito próxima da área e muito próxima também, a segunda linha. E a, na segunda linha era pedido ao Edwards e ao Trincão que muitas vezes colocassem sobretudo no momento defensivo, à mesma altura do uh, Morita e do Pedro Gonçalves. Isto é, o Sporting, que nem em organização defensiva, geralmente, está sempre muito mais próximo de um 5-2-3. Ou seja, o 3-4-3, que é o sistema de base do Sporting, geralmente, em organização defensiva, transforma-se num 5-2-3. Em que a linha de 5 atrás, Há dois médios e os três da frente continuam a estar e a deixar algum espaço. Vocês estão a imaginar? Imaginem um retângulo, metam cinco bolinhas aqui, metam duas a seguir e metam três a seguir. Há aqui um espaço, não é? Tem que haver. É evidente. Ora, ontem, o que o Sporting fez foi este 3-4-3, num momento defensivo, transformou-se quase sempre num 5-4-1. Foram as cinco bolinhas atrás, os quatro homens e o Paulinho na frente. Ou seja, o espaço, o Sporting. O futebol é um jogo de espaços e o Sporting, sabendo que tinha que haver espaço, o que fez foi uh, uh, levar a que o, uh, uh, o espaço fosse o mais longe possível da sua área, para que as triangulações habituais do futebol do Arsenal uh, não criassem espaço em zonas de finalização. E isso, meus amigos, foi conseguido. O plano vingou, em absoluto. Foi um bom plano, apesar da ausência do Ugarte. Mesmo assim, em momentos de transição defensiva, sobretudo, muitas vezes viu-se este espaço que eu estava a dizer. E aqui... Aqui é que se sentiu mais a falta, por exemplo, já não digo do Palhinha, que era um jogador que uh, tinha uma área de ação uh, vastíssima, mas muito do Ugarte também, porque uh, os dois jogadores que lá estavam, Morita e Pedro Gonçalves, são melhores com bola do que sem ela. Uh, agora, uh, a questão aqui é... O que é que o Sporting podia fazer? O que o Sporting podia fazer fez? Agora, já há muita gente indignada com aquilo que eu escrevi de manhã. Porque eu disse depois que uh, o plano foi bom, o Sporting aprendeu com erros. A última vez que tinha apanhado equipas que jogavam assim, o Ajax, o Manchester City, na época passada, tinha levado cinco golos desta vez conseguiu conter o adversário. O Arsenal marcou um gol, podia ter marcado mais dois. Um deles, com uma excelente defesa do, uh, do, do Adam ou melhor, dois conselhantes de defesa do Adam, mas um deles hein, numa bola parada, uh, e um terceiro numa jogada monstruosa do Martinelli, que passou por toda a gente, e só uma recuperação ainda mais monstruosa do Santos Justo é que impediu que desse golo. Uh, mas uh, o Arsenal, de resto, marcou um golo de bola parada e uh, uh, conseguiu o segundo num desvio fortuito, uh, com muito azar por parte da equipa do Sporting. Agora, do lado do Sporting, uh, houve também... Era só uma questão da equipa ter aproveitado as oportunidades que criou. E houve uma logo no início do pote houve outra do Paulinho também na cara do guarda-redes. Portanto, ali, e esta já com 2 a 1, um, podia ter sido 3 a 1 um, e a seguir entra o 2 a 2 do Arsenal. O Sporting empatou o jogo, empatou com justiça, podia ter o ganho, também podia ter o perdido. É bom que se diga. Portanto, o resultado, do meu ponto de vista, foi justo. Foi um excelente jogo, um jogo excelente de ver, entretido vai deixar, e aquilo que eu escrevi que está a deixar muita gente indignada aparentemente, sobretudo no Facebook é que eu disse que, enfim, o plano foi bom faltou mais qualidade individual e faltou, lá está era é qualidade... é diferente ter ali o Porro, ter ali o Mateus Nunes, ter ali o Palhinha, ter ali o Sarabia. É a qualidade individual que as equipas portuguesas geralmente perdem para o mercado. E vão continuar a perder enquanto nós não estivermos na Premier League. E aí, quando estivermos numa competição como a Premier League, provavelmente deixamos de perder os jogadores para o mercado, mas vamos começar a ter que os poupar nestas competições porque, lá está, vamos estar mais focados noutras coisas, como estão neste momento os clubes ingleses. Não dá para ter o sol na eira e a chuva no naval. Em relação à segunda mão, falaremos dela com mais detalhe lá para, 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 a próxima, para a próxima semana. Acho que está muito, muito, muito complicado para o Sporting, mas já estava antes, não é? Portanto, antes não estava, não estava fácil. Uh, é, pela frente, o Sporting tem a equipa que lidera a Premier League. Bom, já vamos, já passámos a hora de programa. Portanto, eu vou pedir-vos uh, desculpa por não, não, não responder a mais perguntas, mas tem que ser. O que vos digo é que ontem saiu mais um episódio da série F80. Fica aqui o link uh, para quem quiser uh, dar lá um salto para ver. Uh, e quem saiu ontem porque... Uh, porque... não estou a perceber. Enfim, também não interessa. Um, quem saiu ontem porque fazia anos foi o Vermelhinho, o Vermelhinho extremo do Futebol clube do Porto, que ficou na história do clube, nomeadamente por ter marcado em Aberdeen um golo na meia-final da Taça dos Vencedores das Taças de 1984 que, uh, que uh, garantiu ao Futebol do Porto a presença depois na final de Basileia onde o Porto perdeu com o Juventus por 2 a 1 portanto, fez ontem anos, Vermelhinho toda a história da carreira dele ficou lá atrás no link que eu deixei uh, já sabem, todas as semanas, já foi até, até fazer um ano. Foi numa cadência diária, agora é numa cadência semanal. Todas as semanas há um novo, uma nova cromobiografia no meu Substack Uh, e estas, sim, são apenas para subscritores Premium. Embora os subscritores gratuitos possam ler o primeiro parágrafo. Depois o resto, toda a história, todas as imagens, uh, tanto o filme como a uh, imagem estática, são apenas para subscritores Premium do meu Substack. Portanto, já sabem, se querem ver, é darem lá um salto. O link ficou lá atrás. Uh, se forem a tadeia.substack.com, também conseguem descobrir resta-me pedir-vos para deixarem o vosso like para deixarem comentários na emissão gravada do Futebol de Verdade e que voltem na próxima segunda-feira porque na segunda-feira vamos ter mais uma edição para uh, passar em revista os jogos deste, deste fim de semana da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado aí e até segunda. Bom fim de semana. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30